0: A gente fala agora um pouco sobre a integração de novos países no bloco dos BRICS, a inclusão de mais seis né, nesse bloco, Argentina, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Gerou de alguma forma críticas e elogios, já que por um lado o bloco ganha força, concentrando mais de 45% do petróleo mundial, por outro, a inclusão desses países menores em crise financeira, ditaduras, nações com histórico de violação de direitos humanos em seu rol de participantes. Vamos falar sobre esse assunto com o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, um prazer conversar com vocês hoje.
0: Essa expansão dos BRICS foi, na, na sua avaliação, uma vitória mais da China, que passa a ter essa posição ainda mais forte dentro do bloco e, e em sua projeção de poder global, ou do Brasil, que conseguiu finalmente essa indicação para o Conselho de Segurança da ONU?
1: Olha, são duas questões até meio distintas. Eu não diria que é uma vitória da China, exclusivamente porque depois de 15 anos de existência deste arranjo institucional que se está querendo criar aí como uma forma de governança global, é óbvio que deveria ocorrer aí a inclusão de novos membros. E claro que sendo a China a principal economia do processo todo, ah, muitas vezes nós vamos associar isso como sendo uma vitória da China Mas era necessário para a solidificação do BRICS Como uma, uma forma de reestruturação desta governança global Que ampliasse e é por essa razão que você tinha aí mais ou menos uns 60 países Já querendo fazer parte né, ah, deste bloco institucional E que eventualmente pode representar aí algumas mudanças na arquitetura global a China, claro que tem a prevalência econômica, assim como os Estados Unidos têm a prevalência econômica no G7. Não é? Se você olhar para o G7, você vê claramente o peso que os Estados Unidos tendem naquele né, bloco econômico. E no Brasil, esta questão de você trocar o apoio da China a, pela entrada do Brasil no Conselho de Segurança me parece é, uma pretensão antiga né, do ministro, do ministro Also Bonini, que veio aí do passado, mas que efetivamente falta uma série de coisas ainda para o Brasil ter esta capacidade de resposta internacional e qual é o tipo de Conselho de Segurança que nós estamos falando? O Brasil vai ter poder de veto ou não vai ter poder de veto? Ah, porque você tem outros fatores também incluídos nessa equação que é a possibilidade de entrada do Japão, que é a questão da Alemanha, que é a questão de um país africano, como a África do Sul, fazendo parte deste Conselho de Segurança. Então, ah, eu não acredito que isso seja aí a principal moeda de negociação. Eu acho que o BRIC saiu fortalecido com essa expansão, ganhamos na questão energética algo muito importante e se espera que, com a quantidade de recursos que você tem ah, nos países que possuem combustíveis fósseis, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e o próprio Irã, ainda aí sendo incluído na questão global, você possa ter um bloco com uma capacidade econômica grande e capacidade de investimento nos processos e nos projetos de infraestrutura. Professor, é, quando a gente fala nessa concentração de mais de 45% do petróleo mundial nesses países que agora estão no BRICS. De alguma forma isso contraponha, por exemplo, o cartel da OPEP ou complementa, ou reforça até esse cartel? Eu, a OPEP anda... Nós precisaríamos até, nesse caso, né, no futuro, incluir a Venezuela, porque aí você tem um, uma, uma reserva global de petróleo muito grande dentro desse bloco. Eu não diria que a OPEP perde o seu valor, né, porque a OPEP tem aí um histórico importante na questão dos preços internacionais do petróleo. Mas se você olhar para o G7, por exemplo, só a título de comparação, a quantidade de recursos naturais que fazem parte deste bloco agora é muito importante. E tem um aspecto relevante, às vezes, que eu acho que talvez tenha passado despercebido nessa questão, é que a inclusão, particularmente do Irã, que teve ali um problema histórico com a Arábia Saudita, e que a China foi a grande intermediária, e o fato de você ter também um conflito entre Etiópia e Egito e colocando -os no mesmo bloco ah, econômico nesse bloco novo de coordenação global e de governança global, o que você observa é que o BRICS já sai com uma mensagem importante no sentido de solidificação de relacionamentos que têm passado por distúrbios e possibilidades de conflitos. Então, contrariamente àquilo que se diz, né, a entrada destes países fortalece a questão energética para nós, como um bloco que tem uma importância aí, não, diz, não reduz a relevância da OPEP e ainda transmite esta mensagem de cooperação e de busca aí de alternativas de paz que não foram conseguidas até agora em conflitos que se arrastam já há alguns anos.
0: E querendo ou não, a gente tem, você falou da Venezuela, por causa do petróleo, mas aqui ainda na América do Sul, a gente tem a Argentina, que também foi convidada, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A sua adesão está dependendo, por exemplo, de Javier Milley, que é o primeiro colocado nas primárias aqui argentinas, que promete diminuir os laços diplomáticos com a China. E a outra candidata, que é a Patrícia Burrich, é, ela deixou claro que se opõe à adesão do país ao BRICS, então pode ser que essa, esse anúncio, que inclusive foi uma menção direta do presidente é, Fernandes ontem, por Lula ainda deixando ali a, a Joanesburgo, a África do Sul é, tá um tá, 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 tá estranho, né? não está exatamente algo fechado em relação à Argentina, apesar dessa ampliação
1: Não, e você está corretíssima nessa é, nessa perspectiva, porque ninguém sabe o que vai acontecer. E a gente vê que a Argentina, na situação que se encontra, precisa acender vela para todos os santos possíveis e imagináveis. Mas ah, existem duas coisas. Né? Existe o discurso político e existe a realidade dos fatos. A, a realidade dos fatos para a Argentina é de que com o FMI, ela não consegue grande apoio econômico. Com os países do G7, a Argentina está totalmente queimada, não vamos esquecer dos, enormes, dos vários calotes que a Argentina deu, inclusive com a Itália, que é um dos membros ali do G7, não sei se vocês se recordam, alguns anos atrás, os planos de pensão italiano perderam uma quantidade de dinheiro porque haviam comprado títulos da Argentina. Então, ah, o, os candidatos podem até falar que são contrários ao BRICS, ou que são contrários a uma relação comercial com a China, mas existe aquela coisa chamada realidade, que no geral se impõe, e aconteceu isso no caso do governo brasileiro anterior, quando a gente via altas críticas do alto escalão com relação à China, mas depois se deram conta de que a realidade se assenta. Então, a não ser que o novo presidente da Argentina queira dar um tiro no pé e se encontrar aí na dependência de um Ocidente que encontra-se numa situação econômica complicada e difícil em razão da pandemia, da guerra na Ucrânia, ah, parece que os candidatos deveriam começar a reavaliar o seu posicionamento e entender que mudanças acontecem ao longo da história e que existe aí uma possibilidade importante de eles fazerem parte desta nova orquestração da governança global. Agora, a Argentina sempre tem essa história, né? Que, e que é uma lástima a gente não saber o que, que eles pretendem fazer com relação ao seu futuro, a, particularmente na questão econômica. Então, você vê aí até a repetição de alguns mantras do passado, e a gente sabe que não funcionaram no passado, e querer repeti-los no presente, nada mais é do que repetir um erro, um erro que já aconteceu. E eu sempre comento, um os meus alunos, o importante na vida é você cometer novos erros e não repetir erros que já fez no passado. É, professor, o senhor é, citou aí que a realidade se impõe né, no caso da Argentina. É, em relação à guerra na Ucrânia, ficou ali uma posição oficial de não alinhamento, mas a gente sabe que ali na real, na real né, nos bastidores, temos ah, lados sendo assumidos. A China, até do Brasil um pouco mais favorável à Rússia. Como é que o senhor viu a declaração final em relação à guerra? Veja, é uma situação complexa, porque você tem ali, de fato, um elemento legal e um elemento político. O elemento legal é de que, desde 1945, por uma vedação da Carta das Nações Unidas, não se faz guerra para conquistar territórios. Então, isso é uma presunção que nós sempre utilizamos no direito internacional e do ponto de vista legal, a ação da Rússia foi uma ação ah, que não fazia, ah, não tem nenhuma base jurídica ou reconhecida pelo direito internacional para ter acontecido na Ucrânia. Então, a gente já parte do pressuposto de que a ação da Rússia, naquele momento e nessa situação, é ilegal. É por essa razão que os russos chamam até hoje de operações militares especiais e não necessariamente de uma guerra ou de uma invasão. Mas do ponto de vista jurídico está muito claro que do ponto de vista do direito internacional existe sim uma violação aos princípios da Carta das Nações Unidas. Por outro lado, a gente tem um aspecto político. E o aspecto político é o fim da Guerra Fria e é a questão de que mais ou menos se preacordou que determinadas situações, que determinados países ficariam sob a, a esfera de influência da antiga União Soviética, agora a Rússia, assim como existem países que estão sob influência, a área de influência dos Estados Unidos. Nós nos lembramos no passado que quando os russos quiseram, né, quando a União Soviética quis aumentar o seu tentáculo em Cuba, nós quase tivemos uma tragédia nuclear. E o que aconteceu é que a OTAN, nesse processo de expansão, Uh, levou muito em consideração o fato de que, após o, fim do, após o colapso do Império Soviético, o, a Rússia entrou numa situação de completa desorganização durante os governos do presidente Boris Yeltsin, e aí você teve uma expansão muito grande da OTAN neste processo todo. Quando o Putin entra, ainda existe a adesão de dois países ali, ah, mas ele já alertou e vem alertando há muito tempo de que a Ucrânia deveria permanecer numa posição de neutralidade. Então, politicamente, ah, o que, e esta é a alegação da China e a posição não só desses países, mas do sul global, quando a gente pensa, uma grande parte dos países, é que a ação... Da OTAN, neste, nesta situação, ah, de alguma forma acelerou um processo que não deveria ter ocorrido.
0: Muito bem, esse é o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas, ajudando a gente a entender esse panorama a partir da reunião dos BRICS e ampliação dos países que agora integra o grupo. Professor, obrigada pela conversa, até a próxima.
1: Até a próxima, um prazer conversar com vocês hoje.